0: Marcos 5, 21 al 28. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba sentado junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu quiera dirigirnos, guiarnos, enseñarnos, abrir nuestro entendimiento, a lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, que al reflexionar en tu palabra, podamos tener corazones para entender, oídos para oír tu voz, y que tú, Señor, por tu Espíritu glorioso, nos capacites para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, para poner en práctica estas enseñanzas, para que nuestros corazones, Dios, sean transformados por esta verdad, para que tú alimentes y fortalezcas nuestra fe en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el Salmo 66, del verso 1 al 4, «Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre». Esa es la ferviente declaración del salmista que manda a meditar en la grandeza de Dios. Ese último versículo termina con la frase, se la medita en esto. Dios es grande, Dios es digno de suprema alabanza, su poder es inigualable. Él es Dios, sigue siendo Dios y Él es la esperanza segura, la esperanza firme de su pueblo. Ese Dios que es la esperanza firme y motivo de gozo de su pueblo, se ha manifestado y Él mismo ha venido para salvar a los suyos, para demostrar que Él es la única y sólida esperanza que tiene el pueblo de Dios. El Todopoderoso, cuyas, son, cuyas obras son asombrosas, ha venido en busca de su pueblo para darle vida, para darle sanidad, para darle sa salvación completa. El Evangelio de Marcos nos ha demostrado que Jesucristo es Dios. En el pasaje que hemos leído y donde, en lo que vamos de nuestro estudio se nos insiste una y otra vez en demostrar que Jesucristo es Dios, que a Él le obedecen el viento y el mar, que los demonios tiemblan ante su presencia, que saca del lugar de muerte a los que habitaban en ese lugar de muerte y desolación como el endemoniado galareno, que su poder se manifiesta de tal forma sobre la vida de los suyos que ahora los convierte en sus testigos, en testigos de la misericordia de Dios. El pasaje inmediatamente anterior terminaba con la respuesta del endemoniado gadareno que había sido libertado al, al mandamiento de Jesús de ir y anunciar cuán grandes cosas el Señor había hecho con él y cómo había tenido de él misericordia. Y así arranca entonces este pasaje. Él sigue manifestando su grandeza, la grandeza del Señor Jesús en todo lugar y ahora vamos a ver cómo ese Dios grande y maravilloso sigue teniendo misericordia y dando esperanza a los suyos. Este es el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza para los agobiados, los abatidos por el pecado y sus terribles consecuencias. Ese es el testimonio que este relato nos va a dar también, un testimonio del, vivo del poder de Dios sobre la muerte, sobre la enfermedad a la que hemos estado expuestos por causa de la muerte de nuestro pecado, un testimonio de la única y firme esperanza del pueblo de Dios, un testimonio que tú y yo podemos abrazar también hoy y proclamar y actuar en consecuencia. Y podemos titular ese mensaje con una afirmación y que podemos decir cada uno de nosotros: Jesucristo es mi única esperanza. Y vamos a ver las razones por las cuales hoy podemos decir esto, podemos estar seguros de eso que Él es nuestra única esperanza lo primero es que Cristo ha venido a nosotros miren que Capernaum se convirtió como en el centro de operaciones del, del Señor Jesús Él fue, libertó al endemoniado pero luego regresa al, a donde estaba antes Él, él era lo que él, lo que él había hecho hasta este momento a los habitantes de Capernaum se les va a manifestar como ya antes lo había realizado. Dice el verso 21 que él atravesó nuevamente el mar, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Aquí se nos muestra entonces que como antes Jesús está a la orilla del mar. Y como antes, ¿qué era lo que hacía Jesús a la orilla del mar? ¿Para qué se juntaba la multitud? Para escucharle, para atenderle, para escuchar lo que, la buena nueva que el Señor tenía para ellos. Aquí vemos a Jesús que no desperdicia tiempo alguno en su propósito de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como hemos observado, Capernaum se había convertido en un centro de operaciones donde Jesús invierte gran parte de su tiempo donde se da a conocer como el Hijo de Dios, como Dios mismo que ha venido a los suyos. Nadie podía negar la presencia de Cristo. Nadie podía negar sus enseñanzas ni sus hechos maravillosos. Esta era una realidad irrefutable. Era una realidad indiscutible que transformó y que transformaría la vida de los suyos para siempre. Él no ha venido en vano. Por tanto, no tenemos una esperanza vana o una mera ilusión, sino una esperanza en un hecho real que nos demuestra la grandeza del amor de Dios. Es Dios el que llena de gozo y de esperanza a su pueblo. Cuando usted lee el pasaje paralelo de Lucas, encontrará que este médico nos dice que la gente lo recibió con gozo. Marcos solamente nos dice que hubo una multitud, pero la gente lo recibió con gozo. Mire el contraste entre lo que había ocurrido anteriormente, cuando liberta al endemoniado, ¿qué hacen los, los, los vecinos de este hombre? ¿Cuál es la actitud de ellos? Señor, quédate aquí con nosotros y disfruta un tiempo con nosotros. No, le dicen, vete de aquí, vete de nuestros contornos. Ahora, encontrase, vienen acá, viene Jesús, pasa a la otra orilla, llega a Capernaum, donde ya había manifestado su poder, donde ya había libertado a muchos, sanado a otros, y lo reciben con gozo. ¿Y cómo no recibirlo con gozo? ¿Cómo no tener esa esperanza si, sabe, si, si Cristo ya había hecho estas cosas en medio de ellos? Ellos sí si lo reciben entonces a diferencia de la gente de Gadara que le dice vete de, tus contor de nuestros contornos. Se junta de nuevo la multitud como antes había hecho para escucharle y experimentar entonces el gozo, la esperanza que sólo Él puede dar. Y aquí deberíamos reflexionar ¿Hemos experimentado el gozo de estar a los pies de Jesús y de escuchar sus enseñanzas? ¿Realmente llena de esperanza nuestra vida escuchar la palabra de Dios? Si esto no nos llena de esperanza, algo está pasando. Algo pasa en nuestras vidas. Si no nos llena de gozo escuchar a Jesús, es porque todavía hay ceguera ante la realidad de que Cristo ha venido a nosotros. Si esto no llena tu vida... Ten por cierto que absolutamente nada la puede llenar. Todo lo que tú hagas buscando esperanza, buscando refugio, buscando consuelo en medio de tu condición, siempre será en vano, siempre será vacío, porque la única esperanza solo puede tenerse en Cristo. La gente de Capernaum estaba gozosa, tenía ánimo en sus corazones, los enfermos podían tener esperanza porque en medio de ellos estaba uno que era poderoso para sanarlos, para libertarlos, para restaurarlos. Y podían acudir a Él sabiendo que Él recibe a todos los que vienen a Él. Eso es lo que nos demuestra este relato de los que vienen a Cristo. Dice el versículo acá, el 22, que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. En el lugar de reunión, en Capernaum, donde se reunía el pueblo para la adoración, habían ancianos encargados de gobernar esa sinagoga, de velar por el buen orden durante el tiempo de la reunión, pero también de velar por los intereses de toda, la, de toda esta comunidad. Y los que tenían este cargo gozaban de cierto honor. Jairo era uno de ellos, era uno de los integrantes de ese grupo que cuidaban de esta congregación de esta sinagoga, pero la hija de Jairo dice que estaba a punto de morir y vemos que este hombre de, que tenía un cargo importante va a Jesús, podía venir a él y podía presentar su petición ante él y más adelante se nos va a decir que también una mujer que por su enfermedad no podía estar entre los fieles que cada semana se reunían en la sinagoga, pero que había escuchado acerca de Jesús, de su obra, también viene a él con esperanza. También se acerca a Jesús. Y la gente toda en Capernaum sabía que podían acudir a Cristo. No importaba la clase social, su nivel de conocimiento, ni lo madura o lo incipiente que fuera su fe. Todos habían escuchado de Cristo, de sus hechos maravillosos. Todos sabían de su gran autoridad y doctrina, por lo tanto, todos podían acercarse a Él. Y aquí vemos que Jesús lo recibe porque todos los que se acercan a Él son recibidos. Él realmente es quien ha venido a nosotros. Por esa razón, podemos venir entonces a Cristo confiadamente, colocar nuestra fe, nuestra confianza en Él como el Salvador que nos libra cada día de nuestros pecados, como el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, y de todo lo que somos y tenemos, a quien debemos rendirnos por completo en todas las áreas de nuestra vida. Leamos nuevamente, dice, que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como resultado del hecho de que Cristo ha venido a nosotros, lo segundo que aprendemos en este pasaje es que Cristo está con nosotros. Podemos decir que Jesucristo es mi esperanza porque Él está con nosotros. Cristo ha venido para estar siempre con su pueblo y por lo tanto se ha manifestado como ese Dios que siempre está presente. Como ese Dios que conoce por completo la condición de su pueblo como el que manifiesta y se, se manifiesta a su pueblo y se relaciona con su pueblo, como el Dios al que debemos adorar. Jairo se postró, se humilló a los pies de Jesús. Marcos nos insiste una y otra vez en manifestar, en declararnos las obras de Cristo, en las que se demuestra que Él es Dios. Arranca Marcos el Evangelio diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nos demuestra cada uno de sus hechos que Él es Dios digno de adoración. Calmó el viento y el mar demostrando que es Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Vimos gente que se, humilla, que se ha humillado y se postra a los pies de Jesús rogando su compasión. Nuevamente, ahora vemos esta escena. Y vemos a este hombre humillado, Jairo, en, un hombre con cargo de de cierto honor y relevancia entre el pueblo, también reconoce que el único digno de todo honor y ante quien se debe doblar toda rodilla es el Señor Jesús. Y eso nos recuerda lo que el apóstol Juan ve en el Apocalipsis. Ustedes lo encuentran en Apocalipsis 4.10, donde se nos dice que los ancianos que están delante del Señor, delante del Cordero, rinden sus coronas, echan sus coronas a los pies del Señor y le adora por, por toda la eternidad. Jesús no es un milagrero del cual podemos comprar una sanidad como muchos están vendiendo hoy día. Jesús tampoco es el especialista al cual debemos pagar por un tratamiento especializado. Él es Dios mismo que ha venido a nosotros, que está con nosotros. Y a quien en temor y temblor... En gozo y profunda reverencia debemos adorar. Él es Dios con nosotros. Él está también como ese Dios al cual podemos clamar. Él tiene todo el poder para ayudarnos y socorrernos. Él es el Dios en quien podemos descansar expresando nuestra necesidad porque Él ya la conoce. Porque tiene todo el poder de actuar en medio de nuestra total incapacidad y miseria. Podemos clamar a Él con confianza. Porque solo es él solo es el que nos puede ayudar en realidad. Y esto lo enfatiza Marcos. ¿La hija de Jairo estaba levemente enferma? ¿Es lo que nos dice el pasaje? ¿Que tenía una gripita? No, nos dice que estaba agonizando. Estaba en las vísperas de su muerte. Que no había tiempo de llevarla a médicos o a centros especializados. Si así los hubiesen. Ya no había más. Quien, que, que se pudiera hacer ni quien pudiera ayudarle solo la intervención divina podía regresar el desenlace fatal que se aproximaba sobre la vida de esta niña, a quien Jairo tiernamente nombra su hijita en el pasaje paralelo encontramos que él la llama hijita de 12 años, pero es su hijita su niña querida su niña amada, cuya muerte causaría gran tristeza Gran dolor para él, para su esposa, para toda su familia. Pero cuando Jairo está clamando al Señor, la respuesta del Señor es, vamos. Dice el verso 24 que fue pues con él. Jesús empezó a caminar con él, a andar con él. Pero le interrumpe en su caminata una mujer que hacía 12 años estaba enferma hacía 12 años tenía un flujo de sangre que ningún médico había podido curar, que ningún médico había podido tratar y, y dar con un diagnóstico acertado. No sabemos exactamente en qué consistía la enfermedad o la razón de ella. Lo que sí nos dice aquí la escritura es que había padecido mucho, que se había gastado todo lo que tenía y no había conseguido ser sana durante todos esos 12 años. Hermanos, no solo en la enfermedad física, sino en toda situación de nuestra vida, nosotros muchas veces encontramos alivio en los dones que Dios ha dado a los mismos hombres para ayudarnos con la enfermedad física o aún con la enfermedad mental, con herramientas que pueden mejorar nuestro bienestar o calidad de vida, o la calidad de vida de la, toda una comunidad. Pero la realidad del pecado, cuya paga es muerte, dice la Escritura, esa realidad afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, afecta a todo nuestro ser, afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestros hogares, nuestra familia, nuestra comunidad, y el único que nos puede ayudar y que puede dar solución real a lo que estamos viviendo, a lo que experimentamos y a las consecuencias de nuestro pecado, es Dios. Pero si Dios está con nosotros, a él podemos clamar. Jairo se atrevió a clamar a Jesús. Esta mujer se atrevió a venir a Jesús. Porque allí estaba él. Y estaba disponible. Era accesible. Estaba como Dios que escucha nuestro clamor. Este pasaje nos deja ver que Jesús escucha la petición abierta de Jairo. Él Va directamente y pide al Señor y el Señor le dice, vamos, empieza a caminar con él. Pero también escucha la petición silenciosa que estuvo en el pensamiento de esta mujer. La mujer no grita, no llama, no hace escándalo, no está diciendo, Señor, por favor, ayúdame. Va de pronto pensando que su fe va a quedar oculta, que va a pasar desapercibida. Pero ambos son manifestación de un clamor ferviente a Cristo. De un clamor a aquel que es el único que les puede ayudar, que les puede socorrer. Ambas peticiones fueron puestas delante del Señor. Ambas fueron escuchadas por él. Y él nos confirma una y otra vez que Dios está atento a su pueblo. Que su amor está siempre dispuesto para hacer todo cuanto su consejo sabio ha determinado. Dios mismo se ha encargado de llevar el castigo que nos separa, el castigo de nuestros pecados, que son lo que nos separa, lo que hace separación entre Dios y nosotros. Leamos Isaías 59, 1. Dios le ha dado solución a esta separación entre nosotros y Dios a causa de nuestro pecado. Y ahora podemos clamar y estar seguros que Él nos escucha. Él oye nuestro clamor, tal como declara el profeta Isaías en Isaías 59.1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios está con nosotros como aquel que escucha nuestro clamor. Pero sigamos leyendo, nos dice en Marcos, nuestro pasaje... Que esta mujer se acerca, sufría de ese flujo, había sufrido mucho de médicos, había gastado todo lo que tenía, nada la había aprovechado, le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si, ta, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Lo tercero que vemos acá es que Cristo es, no solamente está, sino que camina con su pueblo, camina con nosotros. Recordemos que en el desierto el Señor caminó con su pueblo durante esos 40 años. ¿Recuerdan cómo caminó el Señor? ¿Cómo se manifestó el Señor con ellos? Que de día iba en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Siempre estuvo con ellos. El desierto no era de pronto lo más agradable y no creo que para nosotros hubiese sido muy agradable vivir en un desierto. Pero saben qué era lo más agradable y lo más maravilloso que Dios estaba con ellos allí. Iba con ellos. Cristo era el que iba con ellos. Su presencia estaba con ellos tal como Dios le prometió a Moisés en, en Éxodo 33, 14. El Señor le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si Cristo está con nosotros, si Cristo camina con nosotros, entonces Él realmente es nuestra única esperanza. Realmente llena de gozo, de descanso nuestra vida, trae paz a nuestra vida. Esa es la razón por la cual podemos tú y yo decir, Jesucristo es mi única esperanza porque Él camina con nosotros demostrando su amor, demostrando su cuidado paternal. En el versículo 24 vemos otra vez a Jairo, eh, eh, atendido por el, por el Señor Jesús lo vemos ahora caminando con el Señor Jesús Jesús no tenía la obligación de ir hasta la casa de Jairo Jesús no tenía la obligación de atender a su llamado Jesús podía haber dicho después voy voy a dedicarme ahorita a enseñar y más tarde voy Jesús había podido decirle que no o había podido dar una palabra simplemente y ya pero Jesús conocía la condición, la situación que estaba viviendo Jairo, lo que realmente él necesitaba y cuán necesaria era su presencia en ese lugar. Y allí demostró su amor tierno, su cuidado permanente, porque él comprende realmente la, la, la condición y él es paciente para con nosotros. Él conoce nuestras limitaciones y él busca siempre que podamos tener lo mejor, lo que Él ha determinado para nosotros como un Padre amoroso que Él es. ¿Cuánta seguridad le da a un niño el ver que su Padre está con Él? ¿Cuánta seguridad le da a un niño poder caminar con su Padre que le cuida constantemente? Bueno, ¿cuánta seguridad nos da el Señor? A nosotros que somos su pueblo. Que somos sus hijos. ¿Cuánta seguridad nos da nuestro padre. Que está en los cielos. Pero que está cada día con nosotros. No vemos aquí a Jairo con queja alguna. O con reclamo alguno. Por la enfermedad de su hija. No lo vemos diciendo Señor. ¿Por qué permitiste esta situación? O Señor. ¿Por qué no te das prisa? Porque mi hija se está muriendo. Y necesitamos llegar mucho más rápido. No. No. Simplemente lo vemos caminando, confiando en Cristo, aprendiendo a caminar con Cristo, aprendiendo a andar con Cristo, descansando porque Cristo está con él, porque Cristo va con él. No hay lugar para las quejas, no hay lugar para la angustia y el desasosiego, aún en medio del dolor y la aflicción que tenemos nosotros también por causa del pecado y la maldad. De una raza caída. Alejada de Dios. Si Dios está con nosotros. Y si Dios camina con nosotros. Entonces. Podemos estar seguros de su cuidado. Su cuidado amoroso. Su cuidado paternal. Pero también de la seguridad que él da. Siempre a nuestra vida. Jairo ya iba caminando. Sabía que Jesús iba a poner sus manos sobre su hija. Para salvarle de su enfermedad. Para darle vida. Y esto era suficiente para él. Que Jesús. Estuviese caminando con él. Jesús tenía el firme propósito de ir y sanar a la hija de Jairo. Él tenía el propósito de, de hacerlo. Por tanto, su poder eh, misericordioso no se limitaba a ningún tipo de enfermedad o a ninguna situación en particular. Así que la mujer que sabe de Jesús, la mujer que va por detrás para tocar a Jesús, piensa también ella puede ser sana. Piensa también que su enfermedad, si Jesús está dispuesto a ir a sanar a esta niña, el poder de Jesús es suficiente para sanarle a ella también, porque nada es difícil para Dios. Hermanos, no importa cuál sea la realidad de nuestra condición, ahora no hay nada difícil para Dios. Él nos puede ayudar, Él nos puede sostener en medio de cualquier dificultad, Así como ocurrió con los discípulos en la barca. Estuvieron en peligro, pero no se ahogaron. ¿Y por qué no se ahogaron? Porque Jesús estaba con ellos. Porque Jesús iba con ellos. No pereceremos tampoco. No quedaremos en la miseria del pecado y sus consecuencias eternas. Porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo camina con nosotros. Dando seguridad a nuestras vidas. Y dándonos valor para actuar confiando en Él. Jairo... Debía caminar en fe. Jairo debía seguir andando, debía seguir caminando hasta donde el Señor lo llevara. Jairo tenía que seguir caminando a pesar de que había una multitud que podía estorbar su paso. Había una multitud. Es fácil caminar en medio de una multitud. Aquí en Bogotá es fácil subirse al Transmilenio en hora pico. En medio de esa multitud. Es algo tremendo. Bueno, era incómodo para él caminar. Así como para usted y para mí también es muchas veces incómodo. Caminar y andar por la fe. Porque estamos acostumbrados a andar por vista. Por lo que vemos. Por lo que sentimos. Y no por lo que Dios dice. Jairo, tenía que caminar a pesar de la dificultad. A pesar del, de la incomodidad que pudiera tener. La mujer que se acerca a Jesús era ritualmente impura a causa de su enfermedad. No podía participar del culto público, no podía tener contacto con otras personas sin contaminarlos y hacerlos ritualmente impuros también e inhabilitados para adorar a Dios y tener comunión con su pueblo. Pero ella está segura que Cristo tiene poder para sanarle y limpiarle, cambiando para siempre su condición ella no necesitaba que Cristo viniera y pusiera sus manos directamente sobre ella y se conformaba con solamente tocar, aunque fuera el borde, aunque fuera una punta, aunque fuera una borla del manto del Señor y quedaría sana. Era la esperanza que ella tenía y se atreve a actuar, a abrirse paso en medio de la multitud, en medio de la opresión que había en esa multitud para llegar hasta el Señor. Actúa en fe, tiene el valor de ir y tocar al Señor. Tal vez pensaba, bueno, tal vez con el hecho de tocarle solamente el, el manto no voy a, a contaminarlo. Pero vence todos los temores. Vence toda la situación que se le enfrenta porque lo importante era llegar a Jesús. Tal vez no era la fe más elaborada del mundo. Tal vez no era la, no tenía toda la teología más correcta, pero tenía una fe simple, una fe sencilla en Jesús y actúa en consecuencia. Tanto la mujer como Jairo caminan en pos de Jesús. Ambos se enfrentan las incomodidades y obstáculos de una gran multitud, pero ambos reciben valor para seguir confiando en el Señor. Uno para caminar a casa otra, la otra para tocar a Jesús y ser sana. ¿Cómo no venir entonces a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Cómo no andar entonces en una nueva obediencia al Señor si Él está con nosotros, si Él camina con nosotros? ¿Cómo no actuar entonces de acuerdo a los principios que el Señor nos enseña si su presencia está con nosotros? Si la presencia de Cristo es la única que nos da valor para hacerlo. Si somos parte del pueblo de Dios, podemos estar seguros que Él camina con nosotros. Si tú haces parte del pueblo de Dios junto con todos sus escogidos, también puedes ver por su palabra en este pasaje que Cristo ha venido a darnos esperanza, que Cristo ha venido a darnos libre acceso con confianza a su gracia, que Él está con nosotros para que le adoremos, para que expresemos nuestro clamor a Él sabiendo que Él nos oye que Cristo camina con nosotros demostrándonos su amor y cuidado, dándonos seguridad y capacitándonos para vivir por la fe. Por todo esto, tú y yo debemos vivir agradecidos con Dios, debemos vivir cada día en arrepentimiento y fe, mirando al Salvador en todo momento, en toda situación, viviendo y proclamando, Jesucristo es mi única esperanza. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús oramos a ti y te agradecemos porque realmente tú eres nuestra única esperanza. Señor ayúdanos a comprender que en nada ni en nadie vamos a encontrar lo que solo tú puedes hacer. Que nadie nos puede socorrer, ni nos puede sustentar, ni nos puede animar, ni nos puede ayudar fuera de ti. Señor, te ruego que nos des la fe para acudir a ti, para acudir con confianza a ti, Señor, en medio de lo que cada uno vivimos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tener una fe genuina, una fe genuina que nos mueve a adorarte, a descansar en ti a colocar nuestra mirada solamente en ti, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tus hijos, Señor, hoy aquí. Y obra de tal manera en cada uno, para que como esta mujer o como aquel hombre, pudieron expresar su clamor y caminar contigo. Con confianza, Señor, nos acerquemos a ti. Que sepamos que tú eres asequible, Señor. Que podemos venir a ti. Que podemos confiar en ti. Señor, tú no los dejaste avergonzados a ellos. Tampoco lo harás hoy porque tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. A depositar nuestra esperanza solamente en ti. Y a testificarle a otros con nuestra vida, con nuestras palabras que solo el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Oramos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.